0: Hoje é quarta-feira e por isso é dia de conversar acerca podcast aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso episódio deste 11 de janeiro de 2023, neste Brasil desafiador ainda, eu diria, né? São é, novos momentos, novos tempos, novos desafios. E a gente tem que escolher esses momentos, ou nestes momentos, Falar com pessoas experientes, falar com pessoas que já viram outros momentos do Brasil, outros Brasis, para a gente entender que momento é esse. Isso em todas as esferas das quais a gente for tratar. Hoje, o nosso tema aqui são as questões ambientais. E, por isso, invariavelmente, as nossas questões são políticas, econômicas, sociais de formação de caráter, de formação de valor, porque é impossível a gente não pensar nas questões ambientais sem entender esses braços todos que essa, esse ambiente, né? É, ontem, aliás, eu ouvi uma excelente definição de um, de um comentarista, um analista sobre esses, sobre esses momentos, sobre a dificuldade que a gente tem de entender que o ambiente vai além da natureza, né? O ambiente são os locais que a gente ocupa. E por isso, é, e eu sempre falo aqui no, no Conversa de Cerca, que eu tenho a sorte de ter grandes mentores no agronegócio há 12 anos, venho construindo esse, esse corpo né, de mentoria que eu tenho, e um, um, o meu convidado de hoje é um desses meus mentores, é um brasileiro, por é, é, paixão principalmente, é, é, um, é um cara que, eu digo é um cara aqui, né, porque é, são muitos anos já de parceria, de aprendizado, e o meu convidado de hoje, ele é assim, ele é um apaixonado pelo Brasil, ele é um apaixonado pela prosperidade que o Brasil é capaz de produzir, e pela dignidade que vem na bagagem, então a gente vai falar sobre um, um, uma pessoa que é Protor Rural, que já foi presidente do Clube Amigos da Terra, que enfrentou um, dois, três inúmeros debates pelo bem do agronegócio do Brasil, inclusive liderou a Revolução dos Transgênicos, que foi um grande marco na história do nosso agronegócio, então ele já viu milhares de batalhas, esses desafios que estão se colocando aí frente a esses novos tempos, frente a esse novo Brasil, são fichinha. Para Almir Rebelo, que está conosco nesta quarta-feira, neste episódio do Conversa de Cerca de hoje. Seu Almir, boa tarde, seja bem-vindo. Que alegria ter o senhor aqui.
1: Boa tarde, Carla, boa tarde, telespectadores, né? Pessoal que com certeza tem prazer em te ouvir, assim como eu tenho. Então, hoje eu estou curtindo esse meu prazer aqui ao vivo. Então, é uma grande satisfação mesmo, Carla, falar desse assunto, que tu também és uma apaixonada, né? Então, é, é um privilégio para nós, para mim, para ti, para todos aqueles que produzem, preservam, né? E entendem e, e curtem né? esse ambiente de produção. Então, é um, uma satisfação enorme poder conversar com você e com todos os nossos irmãos produtores brasileiros.
0: Eu, eu comecei essa, essa preleção toda para falar do senhor, porque é difícil definir o senhor, né, Seu Almir? O senhor está realmente no, no hall ali dos brasileiros que promoveram grandes revolu revoluções para o nosso agro, grandes revoluções para a nossa preservação ambiental. O senhor é, foi testemunha de muitas batalhas, mas, mais do que testemunhá-las, o senhor vivenciou-as, né?
1: Sim, Carla, é... É que, que o, o, o importante para nós produtores brasileiros, engenheiros agrônomos, a, a, a profissão da engenharia agronômica, ela é muito, é, é, é privilegiada, né? Porque ela é muito eclética e isso faz com que a gente estude muitas disciplinas e, e faça depois essa interligação entre as disciplinas. E depois a gente tem que vir para a prática, conviver isso na prática e ter essa relação com os produtores, que são quem realmente produz e preserve, e a gente traz as novas tecnologias, mas claro que a gente é brasileiro, claro que a gente conhece o potencial brasileiro, sabe, que claro, a gente conhece as, as ameaças ao Brasil, então a gente, durante todo esse tempo, cara que é que eu como filho de produtor, é, é, engenheiro agrônomo, presidente do Clube Amigos da Terra... Eu, eu procuro, sim, observar muito enquanto tu coloca, assim, a questão ambiental, o que é o meio ambiente, e é surpreendente o conceito que eu tenho de meio ambiente, que é bem simples, que já, se já me falei alguma vez, que seria o conjunto de condições que cercam o ser vivo, e entre, ou o principal ser vivo do meio ambiente, chama-se ser humano, ou mais especificamente produtor rural. Então, quando a gente ouve hoje no Brasil todas essas discussões e é um privilégio falar com você hoje, porque nós estamos vivendo outro momento histórico né, para o Brasil desafiador. A gente já passou por isso. Então, eu acho que a nossa contribuição e, e é um momento que tu abre os teus microfones para a gente vir aqui e compartilhar um pouco dessa experiência que a gente teve com os nossos produtores brasileiros, com certeza é um. Eu entendo isso também como um privilégio, né? É nesse ambiente novo agora, de conjunto de condições que estão me cercando aqui, eu estou na frente de um computador aqui, olhando para uma pessoa que eu admiro muito, que eu sei que tem muito que nos ajudar e é, é, contribuir na comunicação da produção, né, da, da, da forma mais sustentável que existe, para os consumidores brasileiros ou não. Então, é uma... É, é cada momento que a gente vive é um ambiente, é um conjunto de condições que nos cercam. Então, é, é assim... A, a minha paixão pelo ambiente, Carla, a gente começa, inclusive, observando aquela frase do Pero Vaz de Caminha, quando ele disse assim, ah, aqui nesse país, Brasil, ele disse isso em 1500, em se plantando tudo dá. Mas, e as pessoas usam essa definição dele, mas não usam completa. Ele disse, em se plantando tudo dá, em tudo que se planta dá, é, em virtude, em função das águas que tem. E aí, eu comecei a estudar os ambientes de produção, né? e hoje nós temos um momento privilegiado no Brasil, porque nós estamos estudando com profundidade o ambiente de produção. E esse ambiente de produção, ah, Carla, ah, não tem como a gente pensar, por exemplo, em sustentabilidade, hoje, sem pensar num solo. Esse solo tem que ser sustentável. Como é que esse, a gente faz com que esse solo seja sustentável? Aí a gente trabalhou muitos anos, observando o desastre que era o plantio convencional, o que a erosão causava, estava acabando com o nosso solo, não tinha sustentabilidade, a gente buscou a tecnologia do plantio direto, revolucionou, e aí depois, de, consolidada essa revolução do plantio direto que, que se atualiza todos os dias, e aqui eu quero mandar um abraço muito forte aqui para o nosso querido João Carlos de Moraes Sá, do Paraná, que é uma das maiores autoridades do mundo, no estudo, na discussão sobre o carbono no solo. Então, é importante dizer que hoje se fragmenta os estudos com relação a carbono, por exemplo, e se estuda carbono no solo, e o João Carlos Moraes sai uma das maiores autoridades mundiais nesse assunto, e vários outros estudiosos, eles estudam o carbono que vai para o solo, é o que vem da planta. Então, tem um segmento importante estudando o carbono no solo, outro segmento importante estudando o plantio direto com as culturas, com a palha que vai vir fazer a cobertura do solo, acabar com a erosão e depois se transformar em carbono no solo, né? E outro segmento ainda pouco divulgado, Carla, que é o segmento que estuda o carbono no alimento. E é aqui que eu estou muito motivado para trazer aqui informações extremamente importantes para você, é, no momento em que a gente já teve a experiência de discutir a produção brasileira, uh, uh, trazendo as novas tecnologias que vão, que produziram esse desenvolvimento. Quando, quando nós discutimos a transgenia, por exemplo, a biotecnologia, nós sabíamos, cara, que nós íamos uh, transformar o Brasil no maior produtor mundial de soja. Nós sabíamos disso, pelo casamento que tinha entre o plantio direto, o produtor rural e a biotecnologia. E não, então, não é por acaso que está acontecendo isso. Tá acontecendo. Claro,
0: claro, sim, sim.
1: Se planejou para isso. Então, agora, no momento em que a gente está vendo assim, ó, um código florestal que a gente participou muito das discussões. Aí, é, abrangendo mais uma COP, uma, uma COP uma 27, que está aí, tem gente querendo, querendo é, dizer para nós aqui do Brasil como é que nós temos que produzir preservando, sendo que nós, hoje, nós somos as maiores autoridades mundiais em termos de preservação, produzir preservando, em função até da nossa legislação que é o Código Florestal, cujo, cujos princípios básicos é isso, produzir preservando. Então a gente tem essa, essa moral toda, a, o privilégio de estar no Brasil, que tem essa, essa condição de solo e ambiente que ninguém tem no mundo. Carla, nós temos um, um Brasil é, desse tamanho, <risos> desse tamanho e Estamos produzindo alimentos em apenas 7,8 8%, 8 da sua área. Nós estamos recém começando, cara. E na COP a COP a única conclusão, a única unanimidade que teve na COP 27 agora foi que o Brasil tem que garantir essa segurança alimentar. Então, o que é que eu estou fazendo hoje conversando com você diante desse contexto? e do momento em que uma ministra do meio ambiente já foi a pessoa que causou mais dificuldades para nós na discussão da biotecnologia e do código florestal então a gente já sabe o que, é que vai vir e por isso nós temos que começar uh, e eu convoco aqui a todos os produtores para que assistam agora ou depois esse nosso bate-papo porque aqui nós vamos conversar muito sobre o que já fizemos e, e, o que, e, e como nós estamos preparados para enfrentar essa guerra injusta, ideológica, preconceituosa, é, é, cujo maior objetivo é se transformar numa barreira para que o nosso país não se transforme na, na maior potência mundial, garantindo a sustentabilidade, a garantia alimentar, para os, não só para os brasileiros, como para todo o planeta, nos próximos anos, nos próximos anos com certeza. Então é por isso que eu estou bastante motivado para a gente conversar aqui.
0: Eu, eu queria começar a nossa conversa, senhor Amir, embora é, toda todas essas, essa, essa primeira parte, né, essa parte inicial da fala do senhor já traga um, um direcionamento, mas eu queria muito entender o senhor que vivenciou os outros governos e os outros mandatos de, de Marina Silva enquanto ministra do meio ambiente e... É, sempre promovendo esse antagonismo entre produção e preservação, que nós sabemos que não existe. Esse debate é muito mais ideológico do que técnico, porque, tecnicamente, nós temos uma um caminho muito cruzado entre a produção e a preservação que precisa ser, eu queria entender como é que o senhor está entendendo a chegada dela mais uma vez ao Ministério do Meio Ambiente. Número um da minha pergunta, é, nós tínhamos outras alternativas melhores à Marina Silva, ainda assim, né, ainda alinhadas com o presidente Lula? Número dois, ela pode... É, trazer, de fato, ameaças à produção brasileira, como ela se desenha hoje?
1: Olha, Carlos, essa sua pergunta é muito interessante para nós ficarmos a tarde inteira conversando aqui, porque é, a ministra Marina Silva, e, e eu abro um parênteses aqui para também abraçar o, uma das pessoas que tem tem aparecido aqui no nosso site Notícias Agrícolas, que é o, o ex-ministro, ou sempre ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Por que que eu estou falando isso? Porque quando ah, a Marina Silva era ministra do meio ambiente do governo Lula, deu a grande debate da biotecnologia. E foi muito interessante o surgimento do, do nosso ministro Roberto Rodrigues, ah, o ministro Roberto Rodrigues poderia ser uma alternativa para a Marina Silva, tanto ou melhor, naturalmente que muito melhor que a Marina, e também muito melhor do que o de Defavor, para ministro da Agricultura. É, por quê? Porque ninguém entende mais de produção agrícola, de lidar com a agricultura, com o meio ambiente, de forma sustentável, do que as pessoas que... que estudam a agronomia, que se dedicam e, e compreendem a política, como, por exemplo, o ministro Roberto Rodrigues conhece. Então, o que, que aconteceu naquela época? O ministro Roberto Rodrigues, ele era um técnico, era um dos únicos técnicos do governo Lula, é, na, na, na pasta certa, que era agricultura, mas ele não tinha apoio político. E quando a gente estava naquele embate, foi, foi uma sorte para o Brasil o ministro da Agricultura ser o senhor Roberto Rodrigues, porque Sim. além do conhecimento técnico, ele, ele tinha também a, a, aquela experiência já no meio político, ele estava buscando, é, digamos assim, é, fazer alguma coisa com o ministro diante da necessidade que o Brasil tinha, e ali ele começou a descobrir todas as barreiras que tinha. E, o, e uma das, das dificuldades que ele teve no começo do ministério dele foi que ele não tinha apoio político, porque ele era um técnico. E uma Marina Silva tinha lá uma bancada ambientalista. E o nosso Roberto Rodrigues não tinha ainda uma bancada é, da agropecuária assim identificada com ele. Então, ocorreu uma reunião em Brasília, na, na residência do deputado Dilceu Esperafico do Paraná, aonde nós, e eu participei disso também, aonde a gente convidou vários partidos é, da oposição ao governo Lula, para dar essa, essa sustentabilidade política ao nosso Roberto Rodrigues, e eu tive naquele momento o prazer de conhecer um Enéas, né, um deputado Enéas, assim como também fiquei conhecendo ali um... É, esse, aquele que foi governador de São Paulo e tá? tal, e, então a gente, a gente participou desse debate E ali se cerrou Se cerrou uma, um apoio ao nosso uh, Roberto Rodrigues Precisava desse apoio político Defendê-lo nas tribunas do Congresso Nacional Então ali a gente conseguiu e, e o nosso Roberto Rodrigues Tinha o apoio do produtor Tinha o apoio da ciência e Tinha o apoio da mídia agrícola né? e, uh, e tinha que Tinha um embate contra a ministra Marina Silva, e contra um não menos pior do que ela, que era o da reforma agrária, olha aí, ó, voltando. Então, de... Contra o
0: agronegócio,
1: seu... quanto, quanto a, a Marina Silva. Então,
0: Desculpa, existe... Seu Amir, seu Amir, cortou um tiquinho a sua fala, o senhor se referia ao ministro da reforma agrária à época, ou do desenvolvimento agrário à época. O senhor pode repetir, por favor? Cortou um pouquinho a sua fala nesse momento.
1: Miguel Rosseto, aqui Sim. do Rio Grande do Sul, uma pessoa que a gente conhecia muito e, e a gente sabia o que, que ele era capaz de fazer, porque na discussão dos transgêneros aqui no Rio Grande do Sul, ele, com seu Olívio Dutra, botaram um pelotão de choque em cima dos produtores aqui em Tupancelitã, Polícia Federal, então a gente passou por tudo isso, sabe por quê, cara? Que a gente avançou, porque nós apostamos no conhecimento, na tecnologia nos aspectos técnicos, no conhecimento da preservação ambiental, nos conhecimentos das questões, porque se falava já na época em sustentabilidade, embora essa questão de sustentabilidade ela é, ela é um pouco, é, é, é meio assim, romântica, né? Porque no momento que tu estuda tudo sobre a questão ambiental e descobre que a sustentabilidade ela é mais importante no aspecto ambiental, porque na questão social isso depende de política de governo, e na questão uh, econômica, por exemplo, é, é difícil, assim, a gente... Também de, depende de política econômica, mas eu dou sempre o exemplo da cevada. A cultura da cevada hoje, por exemplo, se tu colher 50 sacos de cevada por hectare, que dá 3 mil quilos, uhum. é, 70% dessa produção, desse grão, ele é o malte. E desse malte da cevada, desses... desses é, é, 70% dá 2.100 kg de, de malte, dá para fazer 18.600 litros de cerveja ou dá para fazer 153 latinhas de cerveja de 350 ml. Tu sabe quanto que o produtor paga ah, para produzir a cevada hoje em torno de 4 a R$ mil reais por hectare? Aí ele colhe 50 sacos, ele vende, sabe quanto ele, por quanto ele vende? Ele vai, vai dar um total de mais ou menos 6 mil reais Então ele ganha de, do, de mil a dois mil reais é, Na safra de cevada que ele faz Tu sabe quanto é que o consumidor de cerveja Paga pela, pela Aquele malte correspondente àquela hectare de, 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 de cevada Se ele tomar em litros Os 18.600 é, litros é De 186 mil reais E se ele tomar a cervejinha dele Também dá mais ou menos isso mas só para a gente ter uma ideia que o produtor ganha livre para produzir um hectare de cevada. R$ 2 mil reais, e o consumidor paga R$ 186 mil. Reais. Quer dizer, o produtor não ganha praticamente 1% né, do que o consumidor paga. Então, quando as pessoas querem discutir sustentabilidade sobre o aspecto econômico, tem que saber o que está que falando e do que, que se trata. Porque senão, não é assim. Será que precisa tanto imposto na, na, na cerveja, né? O pessoal do fumo também precisa de tanto imposto. A soja, os, bem, os, os fatores de produção precisam ser tão penalizados como são, porque o produtor é o que ganha menos e o consumidor é o que paga mais. Então, vim falar em agricultura sustentável, nos aspectos social e econômico. Isso aí é romantismo. O que, o que nós estamos discutindo é a sustentabilidade ambiental. Sabe por quê, Carvalho? Porque a gente foi provocado sempre pelos ambientalistas. E uma Marina Silva, ela é, é quando ela era ministra, ela, é, inclusive o pessoal considerava que é, ela não tinha assessores, ela tinha ONGs, porque os, os, os assessores dela eram tudo de ONGs, gente falando inglês, alemão, francês, e não tinha o menor conhecimento da agricultura brasileira. E esse, e esse time está voltando. Então, o, que, é que, eu tô, o que, é que nós já estamos preocupados aqui? Qual é o discurso que hoje Marina Silva está tendo? É, ela está falando muito, em, em, no, depois da COP, né? é, em descarbonizar a economia, aqui no Brasil. E isso, Carla, descarbonizar a economia agrícola, a produção agrícola, é um atentado contra a inteligência humana, e eu vou mostrar isso para vocês agora, aqui. Por quê? Porque o, o nós, nós vencemos... No, porque os ambientalistas eram contra o plantio direto. Nós tivemos um grande debate e, 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 digamos assim, o plantio direto venceu. A biotecnologia, um embate cruel contra os ambientalistas. O, o produtor rural uh, venceu. E quando a gente aprovou a biotecnologia, os ambientalistas nos sentenciaram. Olha, 1 a 0 para vocês, nós vamos pegar vocês no Código Florestal. Discutimos o, o, o Código Florestal... No embate com os ambientalistas. E a gente até nós fizemos desafios para que eles viessem no meio rural conhecer o, o, a produção rural com preservação ambiental, que eram os princípios do Código Florestal. Aí a, gente, a gente não está nem aí para vir aqui defender o produtor rural. Eles estão ganhando a vida deles para complicar a vida do produtor rural e do Brasil. E a nossa ministra. É, Marina Silva, quando foi para discutir biotecnologia, ela teve o disputantes de dizer, numa, numa publicação que apareceu, que a soja transgênica era coisa do demônio, era semente do demônio. Então, quando uma ministra, que se diz do meio ambiente, vem falar isso sobre um uma das, dos maiores momentos da biotecnologia, então é assustador... E agora, quando ela vem falando de novo em descarbonizar a economia, é um atentado contra o desenvolvimento brasileiro, contra a produção agrícola. É um desastre ambiental né? nessa relação de governo com produtores. E eu, eu já quero fazer um alerta agora aqui, Carla. O nosso produtor brasileiro, as nossas entidades, nós precisamos, independente de quem será o ministro da Agricultura, mas se for esse, o Carlos Fábio, ele precisa de apoio político, porque senão todos esses ministérios que estão se desgarrando do Ministério da Agricultura, todos serão barreiras feroz contra o Ministério da Agricultura. E, e esse pessoal sabe muito bem se articular politicamente com bancada ambientalista, com bancada da reforma agrária, com bancada de outras coisas, e são assim ideologicamente, contra a biotecnologia e contra o produtor e contra uh, o código florestal, contra a produção sustentável, contra tudo. E, mas eles querem dar as dicas como é que a gente tem que fazer sem conhecer nada. E nós não vamos aceitar isso. Querem vir discutir ambiente e produção? Pode vir. Nós estamos aqui sendo modelo para o mundo. Então, a gente quer mostrar isso para o ambientalismo, porque uh, na, naquele momento, aquela vez, onde de um lado... Roberto Rodrigues discutia com Marina Silva, com Rosseto e, e outros ministros, a, 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 f, nós conseguimos a, fazer com que o bom senso prevalecesse e a biotecnologia venceu e o Brasil a, se transformou nessa, nessa promessa de potência que o mundo está enxergando, mas os maiores adversários dessa potência brasileira chama-se o esquerdismo a ideologia contra quem produz, contra o direito de propriedade, contra a ciência, um monte de contra. Então, nós estamos aqui acompanhando isso com muita preocupação, né? e vamos precisar muito do conhecimento do senhor Roberto Rodrigues, na, não só na comunicação com o ambiente político, e ele já, já fez manifestações boas aqui, é, nós vamos precisar também das nossas entidades, aqui o Antônio da Luz é uma pessoa que da Farsul tem muito conhecimento nessa área econômica e, e vamos precisar muito de uma sustentabilidade política é, em apoio a quem quer que seja o ministro, desde que a política do governo que o presidente agora está aí falando bobagem contra o, o produtor rural é, é, o, mas esse, esse presidente ele fala bobagem assim é normal ele falar muita bobagem. Então, aí, depois as, as coisas se ajeitam e a gente vai ter que dialogar com isso, e quem vai ter que levá-lo a, a, a voltar, a apoiar o, o setor agrícola, porque o, o governo, o país, sobrevive hoje em cima do agronegócio pela potência que é e pela vocação que tem. Então, vai ser um momento assim, Carla, de, de, que nós temos que ter muito, muita paciência, é, vamos apostar na ciência, no conhecimento, e nesse particular, é. o, governo, o governo tá péssimo na equipe que ele está formando, então a gente vem de um governo que apostou na, 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 na no profissionalismo, nas pessoas preparadas, então é um ambiente, assim, é bem interessante para a gente discutir, e principalmente, é, concluo a resposta a essa tua pergunta, dizendo que, infelizmente, a mentalidade da maioria do político de esquerda perto do desenvolvimento, da mentalidade de desenvolvimento da tecnologia usada hoje pelo produtor rural brasileiro, é uma distância de anos-luz. Então, nós temos que ter paciência né, para mostrar para eles que tudo que estamos fazendo é para produzir alimentos para eles, para nós, para o Brasil e para o mundo, e ninguém vai nos atacar de fazer isso que nós estamos cumprindo uma missão em defesa desse país que amamos tanto.
0: Excelentes as suas declarações, como sempre, né, seu Almir? Mas o que é, o que é tão interessante de observar é que a gente pode perceber que, como é é, característico do agronegócio, o discurso está muito alinhado, as demandas estão muito alinhadas e trata-se de uma fala uníssona. Por que, que eu digo isso? Ontem nós entrevistamos aqui o grande Alexander Horta, entrevistou o gigante Pedro Lupion, que aliás, que, aliás na minha modesta opinião, excelente escolha para presidir a frente parlamentar da agropecuária, articulado <risos> assertivo, cirúrgico nas suas respostas, entendendo que os desafios são enormes e ao, ao ser questionado é, pelo Alexandre Seu Almir sobre uh, a, o Ministério de, de, do Meio Ambiente e agora o novo nome né, Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas um, de Marina Silva é, Pedro Lupion traz exatamente o nome do doutor Roberto Rodrigues porque ele diz justamente isso, que havia interlocução, e havia uma palavra que eles têm utilizado muito nos seus discursos, os novos ministros, os novos velhos ministros, uh, que é essa transversalidade entre os ministérios, coisa que a gente já percebeu que, por enquanto... Pelo menos, segue só na retórica, uma vez que um ministro já está desautorizando o outro, dizendo que falou, que não falou, que é isso, mas não é isso. Então, a gente percebe que ali falta um alinhamento. E ele pontua essa situação. Ele falou, ó, quando a gente tinha Marina Silva numa ponta, nós tínhamos o gigante Roberto Rodrigues de outra ponta, embasado, conhecedor. Ele ajudou, a, a, ele ajudou não. Ele esteve ao lado do doutor Alisson Paulinelli, né? E eles contam essas histórias. doutor Alisson, Dr. Roberto Rodrigues contam essas histórias. Eles num jipão viajando o Brasil inteiro para tentar transformar o Brasil no que é hoje, né? Corrigindo solos plantio direto e tudo aquilo que a gente já sabe que a gente fez para se tornar a potência que somos hoje e que estamos ali trabalhando para continuar é, galgando patamares mais elevados porque é o que o nosso potencial nos permite e hoje a gente tem Carlos Favaro o que diz Pedro Lupion sobre, sobre Carlos Favaro um bom parlamentar está bem intencionado com o Ministério da Agricultura mas está de mãos, a, a, de mãos atadas porque o governo federal já vem tratando o agronegócio como inimigo e vem ali dando desafios bastante árduos, né? vai ter que fazer um esforço hercúleo, o ministro da Agricultura, para ficar sem a Conab, o abastecimento da, da sigla MAPA foi para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a líderes políticos ocupando cargos técnicos, diferente do próprio Fávaro, que é um conhecedor do setor, que é protor rural, que foi é, vice-governador, que foi senador, foi presidente da Prosoja Mato Grosso, então ele conhece o setor e as suas demandas. Agora, ele vai ter de enfrentar um grupo ideológico muito forte, coisa que o é, é, doutor Roberto Rodrigues fez com um pouco mais de... É difícil dizer isso, mas não é de forma pejorativa, óbvio. É um pouco mais de experiência também, porque já tinha vivido outros, outros momentos do Brasil uh, em relação ao doutor Roberto Rodrigues, por exemplo. E a gente vai ter que enfrentar, nós da imprensa, noticiar e monitorar esses embates né, e, e tentar levar a solução, enquanto vocês, que, que estão do outro lado produzindo, tendo que saber como é, é, não se deixar respingar por estes embates enquanto os debates estão acontecendo e as soluções demorando a chegar.
1: é Mas isso é uma, é uma situação bem fácil de resolver. Concordo aí com a, a posição do Lupion, a gente, aliás, o Lupion, ele, ele, a gente lidou muito, parece que com o avô dele lá, que era deputado, deputado Lupion, na época da, 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 da nossa discussão sobre biotecnologia. Então, ele, ele tem um DNA aí de gente que conhece a agricultura, que era o deputado Abelardo Lupion. Então, ah, isso aí, o que, o que precisa haver, assim, a Carla, é quando eu fiquei sabendo que o Dr Roberto Rodrigues poderia voltar a ser ministro da Agricultura, eu fiquei assim, bom, esse 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 é, vai ser bem, vai ser assim, digamos, um catalisador. Além de ministro, ele vai ser um catalisador é, para é, é, ajeitar essas relações ali com esses governos, com esses ministérios é, muito despreparados. E o, eu, o Dr Roberto Rodrigues, até porque ele é um homem de formado e trabalhou muito uh, pelas cooperativas, a Aliança Cooperativa Internacional. Ele tem essa visão do cooperar e ele tem conhecimento. Então, com o conhecimento e essa visão do cooperar, ele seria uma pessoa que ia derrubar muitas barreiras, né? Porque ia ficar evidente a, a, a inteligência contra a ignorância. E, aliás, esse, e nesse quesito, uh, Carla. Existe até um certo provérbio que diz que a inteligência perde a razão quando a mediocridade tem o poder de decisão. Então, se nós temos um governo medíocre e se nós temos ministérios medíocres, isso é perigoso porque é muita mediocridade de um lado, é, é numa luta contra o outro lado e que por necessidade hoje, pelo desenvolvimento que, a, a, que atingiu hoje, o, o agronegócio brasileiro é o agronegócio mais moderno do mundo hoje, mais produtivo e de forma sustentável. Então, ah, é, é, é um, uma, uma posição interessante aí do, do, do Fávaro, só que nós, nós temos que esperar um Fávaro é, nos, pro, nos procurando para gente, a gente somar, né, e apresentar a solução sem ideologizar, eu acho que isso, o agronegócio tem essa condição de fazer, e, e nós também temos que estar preparados para ajudar nesse sentido, se é que nós vamos, que nós estamos pensando no nosso país. É, a gente sabe tudo o que aconteceu, a gente sabe essa eleição que aconteceu, a gente sabe o que está acontecendo em Brasília, a culpa de quem é, só, só que o agro não para, o agro não parou e salvou o Brasil do caos que seria o Fique em Casa. Então, nós já sabia disso, então o agro continua cooperando e o agro, é, Carla, tem toda a moral para chamar para si a responsabilidade, inclusive o Fávero vai ter que ter capacidade, o que, que o nosso Roberto Rodrigues tinha, Uh, vai ter que ter capacidade de dialogar, principalmente com o Ministério da Economia, da Fazenda, né? Sem dúvida. É, essas coisas, é preciso ter essa capacidade de diálogo, tem que ter, nós temos isso, e aí a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Porque você já sabe que do outro lado todo mundo é contra. Mas aí, Carla, uh, o, que que, o que que nós, produtores, e aí, o que que eu tô falando hoje com você aqui nessa live, principalmente em cima... Do, da conversa que virou moda, inclusive as traders brasileiras já cometeram um crime de lesa pátria, cometeram um deboche, cometeram o maior desrespeito do mundo contra o produtor rural brasileiro, agora na COP, sem falar com ninguém, foram lá já fazer acordos com mercados europeus, né? para vir rastrear a produção brasileira, e eu quero aqui fazer um desafio, se tu me permite, eu quero fazer um desafio aqui para a ministra do meio ambiente para para as treinos brasileiras quero dizer para eles que quando o pessoal começou a discutir essa questão de assumir compromisso com no acordo de Paris de reduzir emissões de gases de efeito de estufa eu pensei pa que bela oportunidade vai ser para a gente é, mostrar na prática o que acontece na lavoura e para isso Carla eu eu estudei aqui Questões ambientais. Nós vamos enfrentar uma marina? E vamos enfrentar o ONGs? E vamos enfrentar o Macron? Vamos em, em, enfrentar os ambientalistas uh, europeus? Vamos dar um banho neles. De que forma? Eu estava olhando aqui coisas publicadas aqui no Brasil e é, para te ver, é, principalmente, porque agora poderá vir alguma coisa incomodar o produtor por causa do da origem dos produtos, que é onde ele vai produzir, né? E talvez esse Ministério do Meio Ambiente, se não tiver juízo, vai incomodar o produtor rural em cima do carro. Por que isso? Só que nós temos que uh, esperar e se preparar para discutir esse assunto. O que, que aconteceu, Carla, quando a gente discutiu o Código Florestal? Foi aquela discussão toda, e ali se aprovava o conceito disso, o conceito daquilo, e eu estou devendo para o João Batista Olive, desde aquela vez, uma explicação, uma explicação, é, que uma vez eu disse para o João, numa, numa entrevista para ele, eu disse, João, o dia que nós colocar em prática o conceito de APP e o conceito de reserva legal, a gente desmancha os ambientalistas. Por isso, eu quero te dizer, Carla, que para a gente conceituar a APP no Código Florestal, a gente também falava muito em recursos naturais, recursos ambientais, daí então eu fui lá ver o que é isso, recurso aí diz assim, ó, recurso natural, são todos os recursos ambientais, o que, é que são os recursos ambientais? Ah, recurso ambiental, é formado por todas as águas do mar, dos rios, das sangres, dos açudes, das chuvas. Né? Então, essa, essa hidrosfera, a biosfera, a litosfera, e aí estou falando de solo, de solo, água, biosfera, atmosfera, ar. Isso são recursos ambientais, recursos naturais, que são recursos ambientais. Muito bem, aí, nesse meio momento, começaram a falar em, em, em desenvolvimento sustentável. Então, vamos puxar a discussão da sustentabilidade. Mas, antes disso, a gente tinha ouvido da FAO que os maiores desastres ambientais da humanidade eram, primeiro, a fome. Que a cada seis segundos agora já está a cada quatro segundos morre uma pessoa no mundo pela fome quem é que vai resolver esse problema ambiental na, da humanidade? produtor rural produzindo alimentos qual é o segundo maior problema ambiental segundo a FAO? doenças causadas por água fecal cada 15 segundos morre uma pessoa por doença causada por água fecal Sim. muito bem quem é que está que preservando água límpida? No meio rural, para a água vir para a cidade límpida, produtor rural. Muito bem. Então, agora vamos, com essa moral que nós temos de produtor rural, vamos ir já sabendo o que é recurso ambiental, e esse desenvolvimento sustentável dizia assim, ó, desenvolvimento sustentável é a capacidade de atender as necessidades do presente sem comprometer os estoques ambientais para as futuras gerações. E eu gostei desse termo, futuras gerações, porque a gente discutiu muito com os ambientalistas o artigo 225 da Constituição, que é o artigo que a gente tem que preservar meio ambiente para as futuras gerações. Tá, então aí o que é que eu... eu bom, vamos estudar isso aqui. Aí, qual é o conceito de APP, área de preservação permanente? É uma, só escuta, cara, só escuta essa. APP, área coberta ou não por vegetação nativa. Vou repetir. A área coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica, biodiversidade, né? fluxo gênico de flora e fauna, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Ora, como preservar o bem-estar da população humana sem utilizar as APPs? Está no conceito aqui. Mas o pior não é isso. Todo produtor rural, ele preserva, ele quer preservar as suas APPs Área de Preservação Permanente. Agora, só escuta o conceito de reserva legal A área localizada numa, dentro de uma propriedade rural ou posse delimitada pelo artigo 12, que é 20% aqui no Rio Grande do Sul, é 35% lá, mas é para a gente, de onde tu está agora, e 80% lá na Amazônia. É, com a função, qual é a função da reserva legal? assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural. E aí nesses recursos naturais aparece de novo aqui, Uh, a biodiversidade o solo, flora, fauna então qual é a primeira conclusão Carla reserva legal é sinônimo de APP deram, por enquanto estão dando o golpe no produtor bitributando ambientalmente a reserva legal é uma bitributação da área de preservação permanente bitributação tem a mesma função, então eles, eles estão hoje no par, marcando o que é a APP, e mandando pegar mais esses, essa, essa percentual que tem a mesma função da APP, tem a mesma função, é a mesma coisa, e nós temos que enfrentar essa discussão, porque é um crime, é um deboche, alguém achar que um produtor da Amazônia tenha que deixar 80%, junto com a APP, para essas coisas aqui, que é, que, cujo conceito diz que é para segurar o bem-estar das populações humanas, das APPs, e é para promover uso econômico de modo sustentável da, dos recursos naturais, que é tudo isso que eu já falei. Com essa visão, o que, que vieram dizer para nós agora? Olha, a, a agricultura, ela tem que ser sustentável, e o problema hoje da sustentabilidade é aquecimento global, mudanças climáticas que a dona Marina está criando, quase que o um Ministério, dentro do Ministério da, do Ambiente, mudanças climáticas, dizendo, olha só, cara ela está dizendo que esse, essas mudanças climáticas, esse aquecimento global, são consequências da queima de combustíveis fósseis. E por isso, já na, de Cope em Cope, eles estão tentando fazer com que o produtor deixe de usar o combustível fóssil, não pode usar. E aí esse assunto começa a se complicar, porque daí eles, eles criam crédito de carbono, e o crédito de carbono é uma moeda, né, é uma moeda dentro do mercado de carbono, que significa... É, é, corresponde a uma tonelada de CO2 que deixou de ser emitido e por isso eles não querem que a gente trabalhe não querem que a gente use os tratores porque os tratores emitem CO2 na queima do combustível aí já vou preparar uma surpresa para ti aqui, posso? Claro que sim Pois então, aí o que, que nós vamos fazer agora? Para trazer aqui para você isso aqui é para você, e o João Batista...
0: Inclusivo. Porque essa
1: explicação que eu estou dando para você, eu não dei para ele, né? Mas, <risos> tudo bem. Aí nós fizemos depois assim... É
0: que me, depois é o que me acerte com, com, com o Batista, né?
1: Aí, Carla... Aí depois é o que me acerte. É, como a cultura da soja é a cultura mais, cons, mais contestada pelos ambientalistas no Brasil... Sempre. E, e é acusada... O produtor, o produtor de soja, então, com os tratores, ele está é, emitindo CO2 e que está causando aquecimento global. Então, nesse quesito, atenção ambientalistas. Vocês disseram que os fósseis queimados é que causa o aquecimento global e vocês estão dizendo, agora para ir lá na COP, vocês disseram que as emissões de CO2 no Brasil em 2001, foi de 2,42 bilhões de toneladas de CO2. Pois agora você se prepare, se prepare, porque daí eu fui estudar uma resposta, porque eu pensei assim, mas como que essa gente, e quem disse isso, cara, foi o tal de SEG, Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito de Estufa, que é formado pelo tal de Observatório do Clima, com mais 77 ONGs. E eles disseram isso e disseram, olha, e essas emissões são causadas pelo, pelo desmatamento e pela agropecuária é claro. e, e pelo e pelo oh, processos industriais e energia. Disseram isso. Aí eu pensei, tá bom, então eu vou, eu vou dar uma estudada, né, né, principalmente nessa cultura que eles têm pavor, que a soja, vamos ver o que que o problema que estão alertando da soja é a queima do combustível fosse. Aí fui falar com os produtores. Fizemos uma pesquisa aqui, Carla. Quantos litros de diesel vocês consomem, o trator consome por hectare de soja? Mas antes disso, a gente foi lá e vê. Bom, a queima de um, de um litro de, de diesel, quantos quilos de CO2 emite para a atmosfera? Primeiro, quantos litros se gasta de diesel por hectare? Na média, 38 litros na soja. Trigo, 42 litros. Milho, 46 litros. Cana-de-açúcar, 60 litros, em média. Fumo, 75 litros. E aí, tá bom. Então, vamos ver quanto, quanto de, de cada litro. Carla, para a queima de um litro de diesel é emitido para o meio ambiente 2,68 quilos de CO2. E abro um parênteses para dizer que da gasolina é 2,28 quilos. Tá. 2,28 quilos. Tá bom, então vamos fazer a conta. São, são uh, 38 litros para a soja. Vamos, vamos trabalhar com a soja. 38 litros com a soja libera 102, 102 quilos de CO2 por hectare. 102 quilos por hectare. Tá, então estudamos mais isso com mais profundidade. E a gente observou muitas muitos, uh, pessoas que estudam isso. E daí, se é 102 quilos por hectare, tá bom, a gente já sabe então quanto é. Tá aqui os estudiosos dizendo isso. Aí nós vamos ver quanto é que a soja sequestra... Ah,
0: bom, aí era que eu queria chegar.
1: Isso. Então, cara... Quando a gente foi estudar esses números, eu digo, eu vou ter que dar essa entrevista para a Carla.
0: Né?
1: Por Porque se nós hoje, para a soja, por exemplo, a gente gasta 38 litros por hectare e emite 102 quilos de CO2. Eu fiquei pensando assim, mas como? Uh, um Quanto é que a gente capta? Um litro de CO2, um quilo de, 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 de CO2, de, de diesel, litro de diesel, como é que ele, ele produz 2,68 quilos? Um quilo produz 2,68 quilos. Aí, Carla, esse assunto é bem mais interessante, e aqui eu desafio a Embrapa, desafio os engenheiros a esclarecer bem essa situação, porque um, um trator fica trabalhando um tempo numa lavoura, e, e, e aí a queima do combustível fóssil, para liberar o CO2, vai o, o trator precisa de ar, e aquele ar vem para entrar no motor e promover a, a, a queima do combustível, a produção a de energia, combustão. A, a, a combustão, aquele ar vem com CO2, então alguém vai ter que me explicar quanto entra de, de, de oxigênio e de CO2 no, no motor de um trator para sair toda essa quantidade, e da onde é que tá vindo esse CO2? Se tá vindo do Brasil, se tá vindo do Uruguai, se tá vindo da Argentina, tá vindo da onde? Mas, mas isso não é nada ainda. O, que, que, o que, que a gente estudou, cara? Primeiro, vamos ver que quantia de matéria seca se produz. aí eu te falei no começo que tem o pessoal que estuda as raízes, o solo, o carbono no solo, estuda a palha, e ninguém estudava a produção. Aí eu me dediquei a vir estudar a produção. Aí vamos pegar a cultura da soja, que é a questão da, 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 dessa grande discussão, aonde... Onde se, 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 se queima, então, os 38 litros de diesel, multiplicado pelos 2,68 é, quilos de CO2 que libera, dá 102 quilos de CO2 emitidos. Muito bem, aí nós pegamos, para ver o sequestro, pegamos, então, a produção da matéria seca toda. Matéria seca da soja. Caule, folhas, raízes, tudo. Tudo. Sim. Isso dá um total. E descobrimos também, e aqui eu quero fazer uma referência. Eu fui estudar, fui buscar essa informação, cara, nos maiores especialistas em fisiologia vegetal do Brasil, que eu aprendi quando estudante ainda, Mário Guimarães Ferri, que era, era professor da USP, e ele disse, ele disse que se um produtor colher 50 sacos de soja por hectare, 3 mil quilos, 90% é carbono, hidrogênio e oxigênio, e essa posição agora foi dita pelo nosso saudoso, inestimável e imo imortal Dirceu Gassel, e mais recentemente nós temos aí um livro publicado sobre fisiologia vegetal com o nosso professor Elmar Floss, e ele como Afirma que 90% da matéria seca vegetal, seja raiz, caule, folha, tudo, é carbono, hidrogênio e oxigênio. Portanto, só que no dia é, 24 de abril de 2012, no teu site Notícias Agrícola, Carla, outra surpresa para ti. <risos> No teu site notícias agrícolas, o Dirceu Gassi deu uma entrevista maravilhosa e ele disse, vocês publicaram, ele disse que para as plantas, através do processo fotossintético, liberarem, absorverem as plantas através do processo fotossintético, sequestrarem, sequestrarem um quilo de carbono para transformar em soja, em planta, sequestra da atmosfera 3,66 quilos de CO2. Está vendo que esses números estão ficando muito interessantes? Então é por isso que se eu pegar a produção, a palha, a matéria seca, dá lá três toneladas, por exemplo, da produção, 3 toneladas de soja, 3 mil quilos, é, 90% é carbono, hidrogênio e oxigênio. 90% de mil quilos é 2.400. Esses 2.400 quilos de carbono e hidrogênio, que é carbono, hidrogênio e oxigênio, uhum. multiplicado por 3,66 quilos, que é aquele capta, dá, dá a abacatela de. 11, quase 12 toneladas de CO2, só os grãos. Mas se nós pegar também a matéria seca, vai dar um total de 19 toneladas, e o total desse balanço de, de sequestro de carbono da soja dá 31 toneladas por hectare. Hoje,
0: o pessoal está falando...
1: De 31
0: de carb... toneladas por hectare de carbono é o que a soja capta. É isso?
1: A soja sequestra 31 toneladas de CO2 e hidrogênio. Isso é outra coisa que eu descobri, e essa, é, por mim, é quanto em risco. Não tem como nós discutir o processo fotossintético, porque agora para frente, Carla, a discussão ambiental nós vamos discutir diretamente sequestro de carbono. Sem dúvida. É, processo fotossintético. Por quê? sim. Vou, vou abrir um parênteses para te mostrar aqui o que é esse processo fotossintético, que essa, essa, nós derrubamos todos os ambientalistas com isso. O processo fotossintético, o que está que acontecendo no Rio Grande do Sul hoje? Tu sabe que aqui não está chovendo. Tu sabe que o ano passado aqui não choveu. Quando não choveu aqui no Rio Grande do Sul, Carla, o ano passado, nós não tivemos soja. Não tivemos grão. Por que que faltou grão? Tinha a luz do sol... Tinha CO2 no ar, mas faltou a água para dar o hidrogênio para formar, formar Sim. o alimento. E é por isso que eu quero te dizer que no processo fotossintético, a, a, o processo fotossintético ocorre com dois momentos especiais. Primeiro é com a, a luz do sol. A, a energia vem do sol para mover toda essa indústria. Então, a primeira coisa que a luz do sol faz é quebrar a molécula de água, de água H2O. Primeira fase fotoquímica, foto da luz, a fase da luz. Aí o que acontece nessa primeira fase? A água se, se separa o oxigênio do hidrogênio. O oxigênio é liberado para o ar. Sabe para quem respirar, Carla? Para nós. O oxigênio que as pessoas respiram vem da água no processo, na fase 1, na fase fotoquímica da, 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 da foto Aí, esse, esse oxigênio sai para nós respirar, e o hidrogênio da, da, da água, ele recebe a energia do sol. É o hidrogênio que se agarra com essa energia do sol. Nos cloroplastos da célula, na, na clorofila da célula, aquela partezinha verde, e ela, com essa energia, ela possibilita o sequestro do carbono, do CO2, o sequestro do CO2 para se juntar CO2 e hidrogênio. Então, não tem mais, eu quero aqui dizer para os fisiologistas, não venham dizer para nós produtores... Que carbono é uma coisa, oxigênio é outra, hidrogênio é outra, água é outra. Não, nos processos não, eles são simultâneos, não se separam. O CO2, ele não separa o carbono e o oxigênio, ele vem junto. E o hidrogênio se gruda a ele, e o primeiro composto dessa segunda fase que a gente chama de fase bioquímica, que já é uma coisa mais dentro da planta, reações dentro da planta, a partir dessa energia que o hidrogênio trouxe, o hidrogênio da água trouxe do sol, então essa energia possibilita a formação do primeiro composto que é com carbono, hidrogênio e oxigênio e aqui tem um segredinho importante cara. esse, esse composto o passo seguinte desse composto é, é, ele sofre a ação de uma enzima um conjunto de enzimas chamada de rubisco esse, esse conjunto de enzimas forma o primeiro composto com três carbonos por isso, tem plantas que são chamadas de C3. Hum. No mesmo, se a enzima que atuar nesse primeiro composto for uma chamada de, de pepicarboxilase, a, o primeiro composto é formado por quatro carbono. Então, as plantas são C4. E aí, tem uns dados interessantes que a soja, por exemplo, é C3, o milho é C4, a cana-de-açúcar é C4... As invasoras, as braquiárias do Mato Grosso, tudo é C4. E essas plantas C4, quando chove, elas são muito mais eficientes em fotossintetizar, em aproveitar a água para produzir fotossíntese. O processo fotossintético das plantas C4 é muito mais eficiente que as plantas C3. Certo. As invasoras, que o produtor tem dificuldade de controlar, que parece que elas crescem todos os dias, a maioria é C4. O milho nosso e a cana-de-açúcar, quando chove e tem tá tudo beleza, adubado bem, chove, a gente parece que enxerga elas crescendo por causa dessa eficiência fotossintética. E esse essa eficiência fotossintética, cara, ela é surpreendente. É surpreendente. Por quê? Porque essa é a revolução que o agro faz, é a revolução que o, que o, 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 é o produtor faz. E aí nós temos, por exemplo, no caso da soja, que a gente sequestra 31 toneladas por hectare. Eu vou, vou, dar, vou te dar aqui o exemplo do, 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 das outras culturas. A soja, 31 toneladas por hectare de, de, de CO2. Ah, o milho, muito mais eficiente do que a soja, 65 toneladas. A cana-de-açúcar, 69. Né? O trigo, 38. Ah, o, o fumo, 27. Então, é assim, é um, um, uma revolução ambiental que o produtor rural, porque também a gente tem que ter carbono, hidrogênio, oxigênio, chuva, sol, tem que ter adubo, esse adubo é um pouquinho, mas é decisivo, e tem que ter o produtor rural. Então, a sustentabilidade ela não existe sem produtor rural, a sustentabilidade não existe sem técnica, sem tecnologia. Exato. Sustentabilidade não existe sem trabalho, A sustentabilidade ela é, é, ela, ela é cara, e por isso eu vou ter mais uma surpresa para preparar, se, eu, se é que tu está entendendo o que eu estou falando para ti, se está entendendo essa minha resposta, e que eu tenho mais
0: uma surpresa para ti ainda. Olha só, é... é, é... Tão bom, né? A gente tem um privilégio tão grande, assim, eu e a nossa audiência de poder viver no mesmo tempo em que o senhor, em que o professor o Floss, em que o senhor, fala, o, senhor, o senhor traz um nome tão importante para o agronegócio brasileiro, que é doutor de, do, do, do professor Dirceu Gassi, né? Doutor Dirceu Gassi. Eu tive a, o privilégio, assim, de, de dizer que o, que o Dirceu foi meu amigo. Né? graças a Deus, eu comecei esse, esse episódio dizendo sobre as, as grandes, as grandes, os grandes mentores que eu tenho tido nesses anos, né? para poder noticiar o agro, que responsabilidade que é falar para pessoas tão inteligentes, tão capacitadas, né? e eu percebo que a gente tem um privilégio né, seu Almir, de viver no mesmo tempo que o senhor, que o Dirceu, que o Tadashi, saudoso Tadashi, que o doutor Alisson, que o doutor Roberto Rodrigues, a gente tem grandes mentes, né, pensando, a, a ministra Tereza Cristina, que acaba de deixar a pasta, então a gente tem essas a, a Embrapa, né, como a Embrapa tem riqueza, um dos fundadores da Embrapa deixou a Embrapa este ano, aos 92 anos. Então, quer dizer, essas revoluções, elas são organismos vivos, elas estão acontecendo o tempo todo, elas estão se reciclando o tempo todo, e é nosso privilégio poder noticiar esses números, enquanto a gente tá pensando, ai, como é que vai ser a nossa pegada de carbono, como é que a gente vai compensar tudo isso, como é que a gente vai sequestrar carbono, o Protor vem fazendo isso desde que o mundo é mundo, graças a Deus, né, e a gente com essas revoluções, com as técnicas vanguardistas que o Brasil é, é, carrega para para levar o agronegócio adiante de preservação e essa sustentabilidade que é cara como o senhor coloca é muito cara é, a gente tem essa, essa condição de trazer esses resultados a gente só precisa saber como comunicá-los melhor né? Como fazer com que essas mensagens cheguem mais adiante. Cheguem, por exemplo, nos bancões. né A gente tem calculadoras dos bancos para a gente calcular a nossa pegada de carbono. Ótimo, pois vamos levar esses números para lá. O que você está comendo? Quanto está sequestrando de carbono ainda no campo? Né? A gente tem inúmeras discussões que a gente poderia ter com grandes corporações para trazer isso para a grande mídia, para trazer isso para a opinião pública, para a gente tratar disso nas escolas, e a gente ainda tem essas barreiras. Mas, seu Amir Rebelo, meu grande amigo, é, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, eu vou fazer o seguinte, eu vou propor para o senhor, depois a gente ajusta a nossa agenda, de fazer o, a parte 2 desse episódio, com mais números e com esses estudos avançados. O que, que o senhor acha?
1: Os principais números estão tá para mim agora.
0: Então, manda ver.
1: Tá, mas e quanto tempo tu me dá para me dar essa explicação para ti?
0: É, eu tô aqui ó, com uma faquinha no meu pescoço.
1: <risos> tá, então eu vou resumir aqui o seguinte. Ó. Primeiro, é, sobre o Dirceu Gassi, eu, a gente se relacionava muito bem e... Na, na, na Expo Direto, de, de, quando, no ano que ele faleceu, esse Expo Direto foi em, em março e ele faleceu em, em agosto, me parece. Sim.
0: Nós nos encontramos lá.
1: E nós falamos sobre esse número, Carla. Esse número, do quanto, é, quanto é, para cada quilo de carbono no processo sintético é transformado na planta, Uh, esses 3,66 quilos que vocês publicaram e eu conversei com ele. Eu "Céu, aquele número é fantástico. Aquele número vai derrubar muita barreira na questão ambiental. E eu disse que, que legal isso, né? E aí nós conversamos sobre esse número importante. E ele me disse no fim, cara, ele me disse assim, oh, amigo, a gente aprende muito com o produtor. Depois eu vou contar uma história que eu aprendi com o produtor. Uh, ele me disse, olha, eu estava eu, eu, eu falando com o produtor e ele me disse assim, ô oh, Dirceu, se a gente ir caçar no mato, pega os cachorros, vai caçar. E o produtor me perguntou, perguntou para o Dirceu, até onde do mato o, o, o cachorro entra no mato? E ele me fez essa pergunta. E aí fiquei assim, Pô, o cachorro às vezes tem um faro muito bom, e ele, se, ele, se ele sentir o, o faro de algum bicho, ele atravessa o mato, não. ou se não tem nada, ele volta. E ele disse, não, o cachorro entra até a metade do mato. Quando... Passa da metade, ele já está saindo do mato. E ele me disse assim: Almir, eu e tu, nós já, já passamos da metade do mato da nossa vida. Carla, eu entendi, não esqueço nunca isso, desse recado que o Diurso Elgazi deixou para nós, e por isso ele, esse homem, enquanto viveu, foi uma luz enorme. Foi. E ele, ele foi essa luz para todos nós, e se essas coisas nós não podemos apagar deixar apagar. Então, eu também tive alguma, algumas perguntas de produtor, quando ele me disse assim: Ó, oh, Mir, eu uso. Como é que. Me explica isso. Eu uso 300 quilos de adubo na soja, na lavoura de soja, e colho 3 mil quilos de soja. Eu botei 300 quilos de adubo e colhi 3 mil quilos. Da onde está vindo essa, esses 2.700 quilos? Claro que foi. foi é é, é 2.700 quilos de. De, CO, de, de CO2 de hidrogênio e mais, mais um pouquinho dos, do, de, de algumas outras coisas, né? Sim. Mas essa pergunta também me fez pensar muito, Carla. E aí, eu tenho duas coisas para te dizer aqui para nós, e deixar para outro dia nós aprofundar mais esse debate. A cultura da soja, já que é a mais contestada, ela, ela, ela então, ela emite, queimando 38 litros de diesel, ela emite 102 kg de de CO2, é, para uma área brasileira de 43 milhões de hectares, esse número, tu é que sabe melhor que eu, ela emite 4.386.000 toneladas de CO2. Emite. Certo. A, aí eu fui, bom, então, quanto ela sequestra? Ela emite, então, 4.386.000 toneladas e sequestra nada menos... Do que 43 milhões de hectares, ela sequestra 1 bilhão, 351 mil, 232 mil. É 1 bilhão, 351 milhões, 232 mil toneladas. toneladas.
0: Meu já Deus, pensou,
1: Deus! já pensou, Carla? Eu estou muito tranquilo para dizer esses números, porque esses números vão... A maioria de quem está nos assistindo vai dizer, o Almir enlouqueceu. Existe. existe sim, mas aí, Carla, nós vamos demorar, vamos ter que bater, 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 sabe por quê? Porque depois eu fiz, então, qual é o percentual dessa cultura maldita pelos ambientalistas? Se ela, se ela emite 4 milhões... É, 386.
0: 386
1: mil toneladas e sequestra 1 bilhão, 351 milhões, 232 mil toneladas... Qual é o percentual dessa emissão com relação ao sequestro? Apenas 0,32% do que é sequestrado pela soja é emitido. 0,32%. Sabe qual é o, o balanço? O famoso balanço de carbono da cultura da soja no Brasil? Positivo. Agora. Positivo. 1 bilhão 346 milhões de... 846 mil toneladas de CO2 sequestrado. E por isso, eu tenho o número de, de várias culturas aqui. Ah, por isso, Carla, eu inventei um conceito e eu te desafio: você, o nosso Roberto Rodrigues, o Antônio da Luz, o Tejão, o, o, o João Batista Olive diante dos seguintes conceitos, hoje eu falei muitos conceitos aqui, é? o conceito de crédito de carbono, então falar, né? o que é crédito de carbono? Crédito de carbono é uma medida utilizada no mercado de carbono, onde um crédito de carbono equivale a uma tonelada de CO2, de óxido de carbono, então um crédito é uma tonelada que deixou de ser emitido para o meio ambiente não querem que a gente use os nossos tratores para produzir alimentos, para não emitir carbono, para não emitir por hectare 102 quilos. Não querem deixar. E para nós sequestrar essa barbaridade. Por isso, o meu desafio para você, e eu quero que tu diga aqui no ar, antes de eu te dizer agora o que, que é, diga no ar se tu é minha parceira para nós defender agora.
0: Poxa vida! Se An... sou, sou, An... Lá, onde é que eu assino? Fechado. Sou. Então Sou
1: vamos, Então vamos criar, vamos provar e vamos criar o crédito de carbono verde agropecuário. Pronto.
0: Qual é o jeito de crédito de carbono verde agropecuário? São 11 de janeiro de 2023, 16 horas e 10 minutos. Dá para mim editor o minuto exato? Da hora e... que era são? 16 horas e 7 minutos pelo horário oficial de Brasília. Está firmado o meu compromisso contigo, seu homem rebelo.
1: Crédito de carbono verde agropecuário é uma moeda utilizada no mercado de carbono, onde um crédito equivale a uma tonelada de CO2, de óxido de carbono, sequestrada, sequestrada do meio ambiente... E transformada em alimento, em energia e/ou biomassa pelo produtor rural.
0: Pronto. Fechado o acordo? fechado o acordo, mas eu quero ouvir mais, eu quero que a gente fale mais sobre isso aqui no Notícias Agrícolas, acho importante e eu sei que o senhor já está palestrando sobre isso, e acho que a gente tem que começar a ouvir também, seu Almir, os produtores que vão se interessar demais por isso, principalmente diante de números tão expressivos como esse mais de um bilhão de toneladas de carbono sequestrada somente pela sojicultura. Então, a gente precisa trabalhar nesse conceito. O senhor, mais uma vez, está de parabéns por encampar uma, uma, uma situação e transformá-la numa revolução como é típico do seu perfil, né, seu Almeida? O senhor ajudando a levar esse país adiante, graças a Deus. Por isso, cara. em homenagem a você,
1: em homenagem a você, no começo eu disse que esse grupo que foi lá na COP27, e daí lá, eles disseram que o Brasil emitiu 2 bilhões e 420 milhões de CO2. Eles disseram isso. E nós recebemos da onde eles disseram que foi. Eu somei aqui, ó, trigo, soja, milho, cana-de-açúcar, fumo, café e pecuária. A pecuária tem coisas interessantíssimas sobre Meu a pecuária. Meu Deus! E aí, o balanço positivo desse, só dessas culturas. Primeiro eu te digo que só o milho e a soja neutralizam todos os 2,42 bilhões que os ambientalistas disseram para o mundo que o Brasil emite. Só a nossa, os 43 milhões de hectares de soja e os 22 tá. milhões e 400 mil hectares de, de milho já neutralizam. O mais, nós temos, então, nesse balanço, nesse balanço, cara, o balanço final, nós temos um superávit. Só com essas culturas, nós temos um balanço de... 4 bilhões 923 milhões 468 mil toneladas de superávit de sequestro de carbono, de CO2, sequestro de CO2, para o produtor ganhar dinheiro, e aqui eu desafio o site Notícias Agrícolas, a Fundação Getúlio Vargas, para criar, Carla, criar uma entidade certificadora... Desse mestre de carbono no Brasil, para não deixar os europeus vir aqui cobrar, como o Antônio Taluz é. disse, vir aqui botar um carimbo no que nós estamos fazendo e nós pagar para eles. Vamos criar uma entidade brasileira com o Embrapa, com todos nós, para fazer isso, para não deixar eles nos roubarem mais um pouco, e é vir aqui carimbar o que nós já sabemos, estamos fazendo, nos chamar de trouxas. E por isso, por isso que eu finalizo, cara, e, e, e fica atada a possibilidade de nós conversar o dia que tu quiser. Claro. A partir de uma declaração de Edirceu Gassen, quando ele disse assim, ó, produtividade é o conhecimento acumulado e aplicado por hectare. Por hectare, sim. O conhecimento acumulado e aplicado o por gênio. hectare. Aí, aí eu peguei dele, <risos> diante disso que eu estudei, e com essa responsabilidade de apresentar isso no teu programa, eu fiz o conceito de sustentabilidade. Pode pegar e anotar a data aí também e a hora. Manda ver. Sustentabilidade. sustentabilidade. Qual é o conceito de sustentabilidade para nós, produtores rurais brasileiros? Peguei a ideia do Dirceu, sobre produtividade, que é o conhecimento acumulado por hectare. Então, sustentabilidade é a produtividade na utilização dos recursos ambientais, transformando energia luminosa e energia química, entre parênteses, alimentos, garantindo a vida para as presentes e futuras gerações. Ah, isso é sustentável. Isso é sustentabilidade. Isso a gente prova. Sabe por quê, Carla? Porque sempre, enquanto existir produtor rural, enquanto existir sol, enquanto existir água, enquanto existir CO2, vim falar para nós de descarbonizar a economia? Isso é um atentado contra a inteligência, isso é um deboche. Por quê? Que me assusta. Porque é o inverso, Carla. Se fosse uma coisa, é, não é, é parecido, é mais um, menos um, não. É anos-luz o inverso. E querem nos taxar de ignorantes, de não sei o quê, menos de inteligentes. E aí o meu medo, meu medo, cara, diante da situação que está aí, com todo esse poder que nós temos do nosso da nossa agropecuária, com todo esse poder, o meu medo é que a nossa, a nossa inteligência perca a razão se a mediocridade continuar com o poder de decisão.
0: Excelente forma da gente concluir a nossa conversa, seu Almir, porque a gente vai agora, a partir desse, desse ponto, a gente começa as reflexões, os estudos e o planejamento para que isso se viabilize. É, vamos continuar conversando, vamos fazer a parte 2 desse episódio com certeza e vamos é, procurar agora os caminhos que a gente vai tomar para colocar isso em prática. Quero muito agradecer pela sua lucidez, nesse... eu tenho agradecido muito a lucidez dos meus entrevistados nesses, nesses primeiros 10 dias de janeiro, que estão completamente conturbados e eu tenho a sorte de falar para um setor muito lúcido né? e, e todos muito conhecedores dos seus discursos, conhecedores do que estão falando. Quero agradecer muito ao senhor por estar conosco hoje e por estar conosco sempre, mas principalmente quero agradecê-lo por estar à frente do Brasil. Isso é, é, é imensuravelmente importante para o nosso avanço, para a nossa prosperidade, para o nosso progresso. Muito obrigada e já estou esperando o senhor para a próxima.
1: Carla, quero dizer aqui para o nosso querido Roberto Rodrigues que nós, brasileiros, é, temos um profundo reconhecimento a, 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 a ele, tudo pelo que ele, pelo, pelo que ele fez, e também não posso esquecer do nosso queridíssimo Alisson Paulinelli, pelo que ele fez. Maravilhoso. Então, essas pessoas nos motivam, são modelos, são pessoas que a gente tem orgulho em estar no país que teve essas pessoas né, é, frente a, a esse Ministério da Agricultura Brasileira e com contribuição tão uhum. enorme que deram para o nosso agronegócio e podem dar ainda. Sim. Então, por exemplo, nesse estudo aqui, que eu vou te mostrar depois, é, existe uma, uma disputa entre duas culturas C4, milho e cana. E a cana, eu sei que o nosso Roberto Rodrigues é apaixonado. Ele é. E, então, é uma disputa porque o milho está com, nesses cálculos aqui, sequestra 65 toneladas de CO2 por hectare e a cana, 69. E, só que esse, esse, esse assunto, Carla, ele é, tão, ele é tão maravilhoso assim, porque como esse sequestro depende de... Da, 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 assim, da produção da massa, da biomassa e dos grãos. Então, esses números podem se mudar a qualquer momento. Dá uma safra boa, sequestra mais. Não dá uma safra, sequestra quase nada. Sequestra mais, sequestra menos. Inclusive, esses dias que tu apresentou e tu fala muito bem, quando tu apresenta o teu programa de manhã na, na Cocho Pé, e o pessoal da Cochupé publicaram os números ali de, de, de emissão de carbono por hectare do café, que é 1,74 toneladas, e sequestra 12 toneladas e meia. E aí, daria um saldo, um balanço positivo ali de, de 10 toneladas e meia, pelo menos, 10 toneladas, mas aí eu fiquei numa dúvida que eu quero que tu pergunte o pessoal da Cochupé. Eles falam ali, onde, onde tá, parece o, o, o sequestro, falam. Uhum que é sequestro de carbono acumular no solo e acumular na planta. Como eu gosto muito de saber sobre a produção, o grão, aí eu fiz também aqui para o café e coloquei mais um pouco que é sequestrado pelo grão do café, que não está naquela costa. E aí os números passam, sobem para 17 toneladas de carbono sequestrado pelo café, mas eu prometo falar sobre esses detalhes para você no nosso próximo encontro. Foi um prazer. Brasil, Deus nos proteja, Deus Amém. nos proteja. Esse, esse país que é uma maravilha, é o melhor país do mundo, tem as melhores pessoas do mundo. É, desejo para você, Carlos, te agradeço muito você, o João Batista, as pessoas que comunicam o agro. Você é uma abençoada, você é uma privilegiada que nós temos na comunicação com uma pessoa tão querida tão reconhecida como as pessoas que muito têm feito pelo agro, porque a gente já, já enfrentou grandes batalhas e só conseguimos vencer porque tivemos o apoio da comunicação. E nesse quesito, então, você tem a nossa, o, o nosso dever de ajudar naquilo de compartilhar com você tudo que a gente pode para que a nossa sociedade seja bem informada do que está acontecendo, e o produtor rural brasileiro seja respeitado, né? e a gente realize aquele nosso sonho de ver o nosso país uma potência com a qualidade de vida para esse nosso povo, e o mundo possa ficar tranquilo com relação à unanimidade que teve na COP, na COP27, que a única unanimidade que teve foi de que o Brasil tem que garantir, tem que é, contribui enormemente para a garantia da segurança alimentar do planeta primeiro nós brasileiros, depois o planeta ou todos nós juntos mas primeiro nós para dizer para o resto do mundo que o que nós estamos produzindo aqui, se, se utilizamos defensivos, utilizamos com tecnologia, não é possível que hoje nós com toda a classe agronômica que tem aí técnicos, agrícolas, conhecedores pesquisadores nós recomendamos tecnologia para o produtor, para que ele use essa tecnologia em termos de herbicidas, fungicidas, inseticidas, né? Para produzir mais para atender essa demanda. E sabemos que o um Japão, que é um dos países que mais usa defensivos, eles têm a maior longevidade. E nós tem que ouvir aqui no Brasil, acusar o produtor, que o é produtor é utilizador de agrotóxico,
0: de veneno.
1: Uma ignorância, de uma violência nas palavras, de um desrespeito enorme. Então, isso é muito doloroso para nós. Mas é um desafio que a gente tem prazer em enfrentá-los diante da equipe que nós temos, as pessoas que nós temos, e hoje você fazendo essa comunicação para esse povo, com todo o nosso carinho né? e com toda a nossa responsabilidade como brasileiro. Foi um prazer falar com você, estamos sempre à disposição.
0: Obrigada, seu Almir, um abraço enorme para o senhor, para a sua família, que eu adoro. E estou devendo uma visita, né? estou devendo uma, uma visita à Tupã-Siretã, que já me foi pro, é, é, prometido Ambrosia e Carreata. É isso que eu estou esperando. Eu sei que quando eu chegar a Tupã-Siretã, terá Ambrosia e Carreata. Depois disso, a gente vai discutir o que o senhor quiser, mas eu quero pelo menos esses dois direitos assegurados.
1: Fechado ou acordo? É
0: <risos> obrigada seu Almir, um abraço pro senhor até a próxima vou repetir é... um graças a Deus temos o privilégio de viver ao mesmo tempo, a mesma era de homens como seu Almir rebelo, como tivemos o privilégio de ter de seu Gassen, sempre será lembrado, sempre José Tadashi, sempre será lembrado, doutor Alisson Paulinei, doutor Roberto Rodrigues, um e tantos outros pesquisadores, né? Uma das maiores pesquisadoras da Embrapa Soja, a Mariângela Hungria, o... é. ela está entre as maiores pesquisadoras do mundo, entre todos os setores. Então, a gente está falando de grandes nomes, né? E é, esse podcast tem o privilégio de já ter trazido alguns desses nomes para cá, e a gente vai continuar ouvindo essas pessoas, porque essas pessoas, sim, estão trabalhando pelo bem desse país. E aí, é por isso que a gente trabalha também aqui no Notícias Agrícolas. Não se esqueça que todos os episódios do Conversa de Cerca estão disponíveis nas plataformas de áudio, todas elas, no nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E também estamos no noticiasagricolas.com.br ali no nosso menu, na aba podcast, tem ali o espaço destinado ao Conversa de Cerca e você tem todos os episódios ali. Inclusive, no segundo episódio, seu Amir Rebelo também está esteve conosco hoje de novo no nosso episódio número 80. Olha que celebrativo, né? Então, seu Amir Rebelo, abrilhantando mais uma vez o nosso Conversa de Cerca. A gente se vê na quarta-feira que vem. Até mais! <risos>